0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？我们今天要聊的题目是什么？就是新庄人贾良 A， 贾良 A 呢一直是台湾人的最爱，因为台湾的地理位置刚好横跨热带跟亚热带气候，热的时候基本上多过冷的时候，所以饮料啦冰品深受台湾人的喜爱。基本上卖饮料的相关生意，几乎是台湾人走入商场的基本款链敲门砖就对了。甚至有一句台语谚语是这样子说：“他说得以后尾冰，得以后这一心」。可见得饮料事业是多么受欢迎啊！”虽然虽然现在是寒冷的冬天，我就是想要聊点清凉的，唤起大家记忆中的炎热，来对抗年底的寒流。其实台湾人的饮料历史非常的久远，最具国际知名度的当属茶叶。其实早在西元1645年荷兰统治台湾的时期呢，就有记录台湾有野生的茶树。在十八世纪清代也有官方记录说，水沙连内地产土茶，色绿,色绿如松萝，味甚清冽，能解暑清。富藏逸云家品水沙莲，大概就是现在南投日月潭附近。他说那边有台湾原生种的茶叶，甚至于在连横的《台湾通史》里面都有一段记载，就是嘉庆年间呢，有人从福建的武夷山引进茶种，在北台湾种植。另外还有记录，嘉义的商人在无意间发现的爱玉子这种饮料产品，这些都是我们记忆中传统的好味道。日本人来了之后呢，他们引进了碳酸饮料，就是我们记忆中的汽水，这些都丰富了台湾的饮料市场。本集除了讲新庄人讲贾假良 A 之外，我们也会谈谈新庄曾经有过的饮料工业。假良 A 呢，基本上年轻人呢现在最钟爱的就是手摇饮。站长光是用 Google 搜寻新庄区手摇饮呢，大概就有七十六家。如果这一天出200杯，等于一天在新庄最少有15200杯以上的动能哦。假设说我这一杯收50块钱的话，一天的营业额就有76万了。这还只是保守估计，我们还不包括超商卖的那个饮料跟咖啡这些部分。除了手摇饮之外，还有什么是新庄人爱的嘞？接下来呢，我要介绍新庄一家传统的好味的。冰品店，它位于原本新庄公园一路上的粉条冰，它是很多新庄人夏天消暑的好店家。不过它目前已经搬到了泰林路二段三十七至三号，这一家是从路边摊摆摊变成有店面。我们在这边恭喜老板店家。那这一家呢，最早的时候，它真的就是开一个货卡摊车，然后在夏天的时候上面搭一个布棚，然后车子旁边摆几张桌椅开始卖。那有些人呢，也就买冰就会去做到公园吃。由于这一家本身料好实在，非常受到欢迎。那搬家之后呢，它虽然涨到了四十五块，但是还是铜板价了。它的粉条呢好吃，又也是纯天然制作，加上它的用料简单，所以非常受到欢迎。那基本上也不少人推荐它的荤桂。它的婚柜 Q 弹好吃，我自己是喜欢它的婚柜啦。因为它的颜色基本上半透明，那个样子有一点像爱玉，但是它不是爱玉，它是它的婚柜。它那个颜色半透明的状况呢，又不像普通我们看到用食用色素调过的颜色。那基本上这一家哈、哦，它很特别，它只卖夏天哦。它到了中秋节就开始放寒假。那目前这一家店家呢，它在网络上已经开了粉丝团，叫做。公园粉条甜品专卖，它冬天也有一些活动可以追踪。那欢迎大家呢，明年夏天再继续跟它高官哦。冰之外，你喜欢喝茶吗？你喜欢喝花茶吗？又喜欢哪一种味道呢？你有听过绣樱花吗？绣樱花呢，本身是一个白色单瓣的花朵，它大概五到十一月会开出充满香气的花。花，而且它的花期呢算长，花朵不是很大，大概日日春的大小。它又有名素心花，朴素的素，康乃馨的心。这个东西呢，在日本时代呢，它是位于新庄郡鹿州庄三重浦出产的秀樱花，它是作为花茶的原料之一。这个原因起因的呢，在一九二零年代呢。加香花熏过的包种茶取代了乌龙茶，成为台湾茶叶出口世界的主力。当时制作香花的原料有三种：绣樱花、茉莉跟黄栀。那台湾生产的香花散发了一种甘甜高贵的芳香，深受东南亚跟印度的消费者所喜欢。所以包种茶用的香料呢，称之为料花。那香花当中呢，以绣樱花的价格最好。根据1925年《日日新报》的记录呢，当时香花成本非常高，其中呢，绣樱花就要120元，茉莉花只要58元，所以可见，想而言之呢，大家呢就当然会以绣樱花为主呢。新庄郡在当时除了鹿州庄之外，还有三角也有送绣樱花，那也就是这边讲的三角，现在叫做泰山。不过绣樱花呢，它不是日本人的。它不是日本带来的，它在一八八零年代呢，由中国广东潮州的林达，携带这个秀英画的花种种苗到三重浦种植。那因为市场行情太好了，所以他沿着淡水河畔的庐州三重这一片种植。那为什么会选择在庐州三重这里种植呢？这跟茶叶的出口是有关系的哦。基本上，那个制作包种花茶的 SOP 大概是这样子哈、哦。每次只要到了那个出口的时节呢，花贩呢就会天一早到花田收集花农采收下来的香花，接着呢，它装入五十斤左右的大竹笼，或用肩挑，或是骑脚踏车，或是用船载，又或是用轻便台车，在上午之前呢，运往对岸的大道城贩卖。那做茶的商人呢，就会收购这一批香花，那接着呢，他们会浸泡在水中一夜，加入夏秋两季采收的乌龙茶叶，然后呢，他来放到锅中去炕，锅中里面去烘干它，烘干之后，他要再剥去它的花瓣，加工变成包种花茶，接着呢，再由大道城的码头出发，销往厦门、南洋。欧美大陆等世界各地爱茶人的手上，也就是说呢，淡水河的两岸形成了包种茶产业链的聚集。既然花这么浪漫，我们不能只讲工业，不能只讲铜钱，我们要来一点浪漫的文学，浪漫哈、哦。接下来呢，我就要念一段连横他在《道江野村词》里面所写的一首诗，他诗里面是这么形容哦。大桥千指整江流，画舫笙歌古渡头。隔岸树心花似雪，香风吹上水边楼。哦，这真的是太棒了！我们真的可以想象一下哈，连可呢，他就站在大道城的江山楼上，他正听着逸旦唱曲，看着沿岸的风景，他在这个时候闻到对岸飘过来的绣樱花香，然后即兴写下上面这些诗句。哦，这个真的是太高档的享受了。绣樱花呢，即使到了国民政府时代呢，它在三重芦州一带还是有在种植哦。只是后来呢，呃，后来因为城市的发展呢，这些花田就慢慢消失了不见。不过呢，目前还是有很多 NGO 的团体呢，他努力的复富,富裕绣樱花，他也是希望呢，这一段历史可以在下一代里面被知道。接下来呢，我要帮大家复习一下。记得我在第七集的时候有聊过美国人在新庄的故事吧？当初我记得我说了一段话，就是美军当时驻扎台湾的时候，引进非常多美国式的娱乐，其中有一款东西呢叫做可乐饮料，它几乎也成为了美国在全世界的化身。那你有听过百事可乐吗？我记得我小学毕业的时候，纪念册上面很流行写百事可乐。也就是说，它除了是一个饮料之外，它在当时也成为了对我们六年级来讲，它也变成了一种祝福的话语。它是一家全世界知名的饮料公司。那它跟台湾还有新庄又有什么样的渊源呢？我最早看到它这个名字跟台湾的消息呢，是可以看一九六四年《联合报》的黑白集里面当中有提到，当年呢。美国卸任的副总统尼克森，他以平民的身份访问访华，当时的“华”是指中华民国台湾哦。《联合报》用非常乡民的口气在形容，说他说：“他尼克森能屈能伸，之前是搭专机来台湾，这一次是搭民航机坐二等舱来，而且他的身份非常特别，他是美国百事可乐公司的法律顾问，他来台湾、呃、他来亚洲拓展业务。”这一篇黑白集。是当年十一月写的，你看《黑白集》，感觉起来真的历史很悠久，现在还看得到《黑白集》。当年呢，在十一月写这一篇，他说他是四月来到台湾，见了很多人，有蒋中正总统，然后沈昌焕、于大为、彭孟熙、叶公超、孙运璇。那毕竟尼克森曾经是美国副总统，就算他已经卸任成为平民了，政府还是用很高的规格去接待他。他1965年又来了一次，还是用相同的民间身份。不过，根据国家档案局的资料呢，他在1965年回去之后，他写了一封信给总统府秘书长张群，他直接问他了一件事情，就是百事可乐商标权的问题。这里头呢，写了几件事情是：是第一个，可口可乐跟百事可乐分别在1935年跟1943年呢，跟中华民国商品的商标注册有效期限为20年。可口可乐呢，在一九五五年申请商标权展言通过后，百事可乐在一九六四年申请展言，却遭到政府拒绝。为什么？为什么？其实美国人就很想知道为什么。好，经济部呢，在一九六六年一月呢，跟高层提出了一个汇报，他大概的意思是说，百事可乐呢，曾经以白喜可乐向商标局申请展言注册被驳回，他的原因是。我国的商标法第十一条第二项明定，他人以其标章之全部或主要部分作为商标主要部分之一者，仍应受其约束。他白话文的意思就是说，可乐扣啦， Cola, 被认为可口可乐商标的主要部分。百事可乐申请商标的时候，里面有可乐这两个字，所以经济部就以这一条呢驳回了百事可乐的申请。好，也就是说，你申请商标，你不能有可乐或不能有扣啦，你只能用百事或者是四百，你不能用可乐就对了。听起来有道理，对不对？但最后他还是进来台湾市场，中华民国政府是怎么处理这件事情的呢？经济部呢，在同年七月九号，可口可乐的董事长法力来台湾觐见蒋总统的时候，就直接跟他讨论起商标的问题。他希望呢，哎，也就是说，台湾经济部希望可口可乐不要以“扣拉”或者是“可乐”这个字作为商标主要部分。他希望可以解决各种可乐饮料商标登记的问题。经过了经济部、可口可乐公司还有国内汽水业者的协调之后。可口可乐呢，在一九六七年以四点协议换取它在年底台湾上市的机会。这四点协议里面，其中有一条，它就放弃追究使用可乐这个商标，追究放弃追究使用可拉或者是可乐这个商标权的问题。也就是说，它成功了，排除了商标问题。但是百事可乐在当时还是不乐哦。为什么？你们知道吗？因为国内的厂商群起反对，为什么又来一家外商公司要来抢我们的生意呢？国内汽水业者提出一个理由，他说，行政院曾经发布命令说，在一九六八年发布一道命令说，关于国外的饮料厂商来台设厂的产销业案件，为了保护本国的业者，今后三年内他们不再接受申请。所以饮料工会希望行政院不要再黄牛这件事了。好，当年呢，有一家叫做康乐实业股份有限公司，取得了美国百事可乐商标授权，他资金也到位了，而且在台北县新庄镇购置了两千平的土地，准备设厂。但因为这件事情关系，他只好暂停在台湾销售的计划，一直到了一九七零年，百事可乐才能正式在台湾上市。好，这个工厂呢，在当年的。新庄新输入149支1号，占地高达 2,000 平，它当年的机器跟原料都是要从美国进口的。那也就是说，其实早年啊，台湾真的有很有很多非常重要的民生工业跟国际大厂都在新庄设厂，带来的工作机会还有美国的管理制度。我不晓得呢，各位听众或者是。你们家里的长辈有没有人当年在里面上班？那康乐实业，它除了制造百事可乐之外，它还有两款其实也蛮知名的副产品，一个叫华年达柠檬汽水，一个叫七喜。我对华年达不太有印象，但我对七喜到目前为止还非常有印象是，是它真的是很多呃，把费啦，然后火锅店，甚至于呃牛排店里面附加当饮。附加在那个饮料机上面的品牌汽七喜汽,汽水，那各位有没有印象哈、哦？在早年汽水公司很流行一种抽奖活动，就是打开瓶盖就有奖品。当我常常抽到再来一罐，有。那跟百事可乐有关的抽奖趣闻呢，是在一九七一年七月六号，《联合报》有一段记载，他说，当年大学联考考场有个国公生。他陪哥哥考试，他因为口渴就买了一瓶五块钱的百事可乐，结果抽中了当时的最大奖——二十三寸电视机。天哪！喝一杯饮料就有电视机耶！真的是我没有想到，饮料公司的本这么粗啊，口袋这么深，喝瓶饮料就可以换电视。天哪，我真的是难以理解啊！不过呢，不过欢乐的时光真的非常短暂。1985年呢，康乐实业就传出周转不灵的消息，然后也发不出员工的薪水。真正原因是什么？其实我还查不太出来。毕竟百事可乐这种品牌没有卖不出去的问题耶。而且根据联合报的资料显示，当年饮料界有三大品牌：黑松、百事可乐、可口可乐，会发生至今周转不灵，恐怕不是销售本身的问题。那倒闭的原因呢？我只有在1985年8月3十一号的报纸上面有提到。他说，康乐实业跟中国旅馆还有泛亚巨子爆发财务纠纷，甚至于当时人事科科长拿他们家长辈的钱去帮公司周转，结果发生拿不回来惨案。然后，呃，当事人的那位长辈就跳楼自尽，这真的是一件，真的是一件人间悲剧。我我也不晓，我也很难理解，就是说，因为现在现代的呃劳工跟资方的关系，几乎已经不太可能有那种呃愿意拿自己家里钱去帮公司周转这种事情了。可能早年有这样子的劳资关系，可是现在这个年代我们已经看不到了。啦，而且在1985年那个时候呢，劳工意识因为已经崛起了，所以康乐的员工呢就自己组了自救会。去找新庄市公所找周胜燕市长陈情，希望他能可以帮忙协调发薪水的事，也去立法院找新庄的立委郑玉正于陈情，也希望能够救回他自己的薪水。然后在各方努力协调之下呢，在当年十月二十五号的新闻呢，由劳工局跟立委的协调之下，劳资双方达成协议。那呃，康乐实业呢会付劳工的薪资还有他的退休金。那同年度呢？百美国百事可乐也从国外调货进台湾，他也希望能够避免他的市场占有率受到影响。目前百事可乐商标跟制造销售，在当时转移转给金车，又转给味丹企业。那他现在是由味丹企业持续在销售跟经营这一块商标品牌。新庄人跟饮料还有哪些故事？站长，我会持续关注哦。这一集的资料量真的是太大了，那我稍微说明一下呢。这一集的资料有论文的《日治时期台湾地区香花产业史出探》，国家档案局、联合报、台湾日日新报。今天的节目又接近了尾声，喜欢新庄聊聊天的朋友，可以在各个频道底下留言，给我们一些鼓励，也给我们一些建议。那下次再见喽，拜拜。